Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker, live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einem besonderen Mann aus der Wirtschaft, nämlich Christian Kullmann. Der ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der Evonik AG in Essen, sondern bis dieser Tage war er auch Präsident des Verbands der chemischen Industrie. Und damit haben wir mit einem Mann gesprochen, der wie kein Zweiter für eine Branche steht, die von dem Energiepreisschock durchgeschüttelt wird. Bis zu einem Drittel der Mitgliedsunternehmen des VCI, immerhin fast 2000 Unternehmen, sind am Rande der Existenz wegen der hohen Energiepreise. Darüber wollte ich mit ihm reden und das habe ich am Mittwoch getan, kurz bevor die Bundesregierung eine Gaspreisbremse mit einem Volumen von 200 Milliarden Euro beschlossen hat, um auch diese Industrie, die chemische Industrie, in diesem Land zu halten. Hören wir mal rein, was Christian Kullmann uns über die Nöte seiner Branche gesagt hat und auch darüber, wie er den Großkonzern Evonik durch die Krise führt. Herzlich willkommen im Podcast zum ersten Mal. Viel zu spät, viel zu lange hat das gedauert, lieber Herr Kuhlmann. Der Vorstandsvorsitzende von Evonik und der Präsident noch des Verbands der chemischen Industrie. Schönen guten Tag, Herr Kuhlmann. Lieber Herr Bröcker, vielen Dank für die Einladung. Und wissen Sie, das hier, dieser Auftritt ist ein Höhepunkt für mich und die hebt man sich auf bis zum Schluss. Das Traurige ist ja, Sie sind ja so ein lebensfroher Mensch aus Nordrhein-Westfalen. Man würde mit Ihnen ja gerne so einen launigen, witzigen Podcast, aber die Lage ist nicht so, ne? Die Lage ist schlecht, meine Stimmung ist gut, weil ich voller Zuversicht bin, dass wir auch das gelöst bekommen. Insofern mit Ihnen immer und gerne einen launigen Plausch. Fangen wir mit Ihrer Funktion als Präsident des VCI an. Sie vertreten eine Industrie, die immer so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz gekommen ist und jetzt seit, ich würde mal sagen, sechs, sieben Monaten mittendrin im Feuer steht dieser Energiekrise. Haben Sie die Befürchtung, dass Teile der chemischen Industrie nach dieser Krise schlicht nicht mehr vorhanden sein werden? Die Befürchtung habe ich. Die Situation ist unglaublich schwierig. Ich denke, dass mindestens ein bis zwei Drittel der chemischen Industrie, und hier reden wir von 1.900 Unternehmen, hier reden wir von über 500.000 wirklich gut und attraktiv bezahlten Arbeitsplätzen, hier reden wir von der Zukunft der deutschen Industrie, dass die akut gefährdet sind. Wie konnte es denn sein, dass so viele Mitgliedsunternehmen in Ihrem Verband sich so sehr und so einseitig auf Gas aus Russland konzentriert haben? Wir sind nicht einseitig. Ähm, unsere Politik hat falsche Entscheidungen getroffen. Die haben wir nicht scharf genug kritisiert. Die haben wir am Ende mitgetragen. Wir sind nicht unschuldig, aber die Weichen falsch gestellt hat die Politik. Aber das günstige Gas hat man gerne genommen über die Jahrzehnte. Zweifellos, das war ein Fehler. Wie schnell kann man jetzt umswitchen? Was ist, das, was ist der Zeitraum, den ihr eigentlich bräuchtet? Wenn wir eine Energieversorgung sowohl bei Strom wie auch bei der stofflichen Verwertung, dafür brauchen wir insbesondere Gas, wie aber auch bei der Energieversorgung insgesamt erreichen wollen, mit anderen Worten, 100% Regenerative, dann brauchen wir von heute angerechnet mindestens noch 20 Jahre. Das ist Wahnsinn, die politischen Ziele sind deutlich kürzer, aber lassen Sie mich vorhin nochmal eben den VCI verstehen. Sie haben gesagt, 1900 Unternehmen, 220 Milliarden Euro Umsatz macht, machen diese Unternehmen. Wie viele denn davon sind 
wirklich abhängig, weil sie das Gas als Prozess brauchen, als Grundstoff und nicht als Wärmelieferant für die Flure oder die Arbeitshallen? 99 Prozent. Und die sind auf Gas angewiesen, solange bis sie eine Alternative finden. Die können gar nicht umsetzen. Das heißt, die muss man eigentlich jetzt staatlich unterstützen. Das sind drei Fragen in einem Satz. Sie sind ein Profi. Ich will versuchen, sie nacheinander aufzunehmen. Ähm, nicht um Ihre Frage auseinanderzunehmen, sondern um den Zuhörern profunde und gute Antworten geben zu können. Zum einen, die chemische Industrie ist eine der energieintensivsten Industrien in Deutschland und sie ist zugleich die zentrale, die elementare Industrie, die es braucht, wenn wir die Transformation zu einer klimaneutralen äh, Volkswirtschaft erreichen wollen. Also mit anderen Worten, die chemische Industrie ist das Zukunftsgelenk. Das Gas von heute ist die Windkraft von morgen. Dafür braucht es Zeit, um auf diesem Prozess das betriebswirtschaftlich vernünftig, mit Augenmaß, und das bedeutet hier Arbeitsplätze erhalten, Zukunft schaffen, Unternehmen, die wachsen, die in moderne Technologien investieren können, entsprechend ausrichten und aufstellen zu können. Zum Zweiten. Die chemische Industrie ist zugleich auch das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Denn in über 90 Prozent aller Produktionsprozesse, die es in Deutschland in der Industrie gibt, ist Chemie drin. Mit anderen Worten, ohne Chemie geht nichts. Ohne Chemie stehen die Räder still. Und wenn wir das alles vermeiden wollen, dann müssen wir die chemische Industrie jetzt über Wasser halten. Jetzt ist nicht die Zeit für Wasserballett. Das werden wir alleine nicht schaffen können. Wie viele sind denn schon untergegangen? Betriebe unter dem? Es sind viele Betriebe in größter Not. Ich habe gerade gestern noch äh, mit einigen Mittelständlern telefoniert, vierschrötrige, erfolgreiche Unternehmer. Viele von ihnen führen Familienunternehmen bereits über mehrere Generationen. Einige haben Tränen in der Stimme gehabt. Tränen der Verzweiflung, weil sie attraktive Geschäfte haben, in attraktiven Märkten sind, aber sie können schlichterdings die enormen Energiepreise nicht mehr an ihre Kunden weitergeben. Und damit droht der Zusammenbruch. Und ich sage Ihnen hier, so geht es Ganz, ganz vielen, wenn ich das abschätzen sollte, würde ich von einem Drittel sprechen. Ein, einem ein Drittel, Drittel Ihrer Mitgliedsunternehmen? Ja. Können Sie mal ein Beispiel nennen? Beziffern Sie mal, welchen Anteil diese neuen Energiekosten, die höheren bei diesen Unternehmen, mit denen Sie gesprochen haben, ausmachen? Nur mal damit wir einen Einblick bekommen. Ich will kein Unternehmen nennen, aber ich möchte gerne ein Beispiel nennen. Mhm. Ähm, wenn Sie nach Europa gucken und wenn Sie in die Zukunft der Halbleiterindustrie in Europa schauen. Dann haben wir uns vorgenommen, in Brüssel wie in Berlin hier enorme Mittel rein zu investieren, um den dramatischen Rückstand gegenüber den Asiaten und auch gegenüber den Amerikanern aufzuholen. Diese Industrie funktioniert aber nur, wenn sie hochreines Wasserstoffperoxid einsetzen kann zur Aufreinigung. Wasserstoffperoxid ist im Augenblick quasi unbezahlbar teuer, weil der elementare Rohstoff, den, Sie, den wir dafür brauchen, Gas ist. Und das wiederum bedeutet, dass wenn wir an die 
ähm, Investitionen in eine neue Halbleiterindustrie in Europa, in Deutschland glauben, dann brauchen wir Wasserstoffperoxid. Und wenn wir das nicht haben, beziehungsweise zu unbezahlbar hohen Preisen nur beziehen können, dann ist auch diese Zukunft in beispielsweise der Halbleiterindustrie hier sehr gefährdet. Das heißt, diese Unternehmen können die Preissteigerung überhaupt nicht im Markt weitergeben und müssten und tun das offenbar auch dicht machen. In Spanien ist es bereits so, dass große Papierfabriken die Arbeit eingestellt haben, weil sie das Wasserstoffperoxid nicht mehr bezahlen können. Das wird gebraucht, um das Papier zu bleichen. Und das hat dann natürlich auch sehr unmittelbare Auswirkungen auf die großen Verlage, weil die brauchen Papier, um ihre Zeitung drucken zu können. Noch sind nicht alle so vorbildlich und fortschrittlich wie Sie hier. Wir wollen jetzt nicht über die Zeitungsindustrie reden, weil dann bin ich ja befangen, Herr Kuhlmann. Aber mich interessiert, wie sehr haben und wie früh haben Sie als Präsident des VCI diese Dramatik gegenüber der Politik erläutert? Wir sind jetzt im sechsten Monat. Wir haben immer noch keine, wie auch immer, geartete Gaspreisbremse. Wir hatten kürzlich erst die Verstaatlichung oder die angekündigte Verstaatlichung des zentralen Gashändlers. Viele Maßnahmen harren noch ihrer Umsetzung. Und es klingt so, als sei vieles schon zu spät. Die Bundesregierung macht das ordentlich. Die Bundesregierung hat sehr früh mit uns über dieses Problem gesprochen. Das ist erstmal gut. Die hören zu, die haben offene Ohren. Aber auch die Bundesregierung und die Koalitionsparteien sind ja in ihren politischen Zwängen auch bestimmten also politischen Haltungen, Linien unterworfen, die ein ausschließlich sachgerechtes, pragmatisches Handeln mindestens mal erschweren, vielleicht sogar behindern, ich hoffe nicht, verhindern. Die Sachzwänge, die Sie meinen, sind die eigentlich manchmal auch ideologisch bedingt? Wir haben einen grünen Wirtschaftsminister und wenn ich nach Nordrhein-Westfalen schaue, habe ich dort bei jeder Erweiterung eines Chemiestandorts ständig immer Debatten gehabt zwischen grüner Politik auf der einen Seite und chemischer Industrie auf der anderen Seite. Ist da was jetzt neu zusammengewachsen aufgrund der Krise oder gibt es diese Vorbehalte noch, dass vielleicht der ein oder andere Grüne heimlich diese ja, Dekarbonisierung, die beschleunigte jetzt, eigentlich sogar für gut heißt? Parteien haben Programm, dem Programm, dem Programm liegt eine Programmatik zugrunde. Da spielt Ideologie eine Rolle. Das ist bei allen Parteien so, das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist auch gut und richtig so. Konkret zu Ihrer Frage, gibt es bei den Grünen einen linksdogmatischen Flügel, der versucht, diese Chance oder diese Krise auch als Chance für sich zu nutzen, um hier Industrie den Chaos zu machen? Ja, klar ist das so. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn Sie kennen das, unser Journalismus, unser Qualitätsjournalismus ist unabhängig werbefrei, aber er kostet Geld. Wenn Sie dabei sein wollen, werden Sie Pioneer. Gehen Sie auf join.thepioneer.de und hören Sie diesen Podcast zu Ende. Ich habe mit Christian Kuhlmann natürlich noch über sein Verhältnis zur Politik, die möglichen Maßnahmen der Bundesregierung gegen diese Energiekrise gesprochen. Es geht um sein Verhältnis zu einem prominenten früheren CDU-Landeschef und ich sprach mit ihm auch darüber, wie das eigentlich so ist als gelernter Journalist im Kreise von Ingenieuren in der Chemiebranche. Es ist einiges Spannendes noch dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast hören wollen. Kommen Sie einfach an Bord, werden Sie Pioneer. Gehen Sie auf join.thepioneer.de und seien Sie dabei. Ihr Michael Bröker. Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker live von der Pioneer One.